0: Vamos lá. Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então aqui a gente vê que ele ainda, mesmo depois do que aconteceu com o Estevão, ele ainda continuava perseguindo os cristãos e tinha a intenção de levar isso de maneira cada vez mais intensa. E assim, a gente fala por Paulo era uma pessoa má. Ele é, todo ser humano é mau, mas aqui na verdade ele era extremamente zeloso por aquilo que ele cria. Ele era fariseu e ele entendia que aqueles que estavam pregando sobre Jesus Cristo estavam pregando uma heresia. Então ele via a pregação do evangelho como uma heresia. Inclusive, como ele tinha conhecimento das escrituras, provavelmente ele sabia que a Bíblia considerava... né, Na lei estava escrito que todo aquele que era crucificado, que era morto na cruz, era considerado como maldito. Então ele podia pensar como como alguém que foi considerado maldito morreu e agora estão pregando que ele ressuscitou dos mortos, que ele é o rei, que ele é o messias. Então assim, ele tinha razões com base na letra, né? não na revelação do Espírito, sem compreender né? a revelação profunda do Antigo Testamento... Ele tinha base para achar e entender que estava uma seita né, pregando heresias para desviar o povo. Então ele estava extremamente empenhado em agir contra a igreja. Ele vai lá, pede cartas né, para os sumos sacerdotes para poder. É, aliás, para os sumo sacerdote para poder prender os que pertencessem ao caminho. Né? Como a Bíblia fala, caminho, até com letra maiúscula aqui. É, e aí, ele tem esse momento que ele está viajando. E vem uma luz ao seu redor, né? E aquele cai por terra, né? Não sei, aqui não fala que ele caiu do cavalo. <risos> provavelmente eles estavam, né? Em cavalos, provavelmente. Não fala do cavalo aqui. <risos> fala que caiu do cavalo não, é uma enquete. Mas aqui não fala do cavalo. Mas ele caiu por terra e ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então só esse momento, essa situação já é uma situação surpreendente assim que ele viveu ali. E porque alguém declara que que ele estava perseguindo uma pessoa específica. Na verdade, ele estava perseguindo toda a igreja. Mas uma pessoa falou, perseguindo a igreja, você está me perseguindo, né? E ele respondeu, aliás, Paulo perguntou, né? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E aí ele já percebeu como Senhor, ou seja, já chamou de Senhor. já percebeu que era algo divino, né? Alguém, um ser divino. Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Imagina o impacto né, para Paulo de, de, de ter essa revelação. Né? Jesus se revelar, ele falar, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com o Saulo pararam em, emudecidos. Ouviram a voz, né, ouviram um som, mas não viram ninguém. É, não conseguiu distinguir né, o que foi falado. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram é, pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Então, aqui, na, Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus declarou para Paulo que ele estava... Né, para Saulo. É, eu vou, eu, não é Paulo ainda, mas... É, é Paulo, gente. <risos> Vou falar como está na Bíblia aqui, então. Saulo. E aí... Saulo teve esse encontro e, e sobrenatural e ficou três dias sem poder ver. Né? E, aliás, aproveitou esse tempo e ficou em jejum e em oração nesse tempo. Eu creio que esses três dias são bem simbólicos. né? É, bem simbólicos. A gente tem a ressurreição de Jesus, três dias, e tem esses três dias aqui onde Paulo teve um momento particular ali com Deus, né? de refletir em tudo que ele estava vivendo e no que estava acontecendo de fato, né? E aí, ó... Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando numa visão, viu um homem chamado Ananias, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então, aqui a gente já vê que na oração de Paulo, de Saulo, Deus estava trazendo revelações a ele. já E aqui ele traz até a revelação de como ele voltaria a ver, que era um discípulo que foi chamado para... Falar para Paulo, para conversar com Paulo. Lembra que Filipe estava pregando para as multidões e foi chamado por Deus para pregar para o Etíope, para uma pessoa só? Aqui no caso, Ananias, é o único lugar que ele aparece aqui das Escrituras. Era um discípulo desconhecido, né? temente a Deus, onde Deus falou, ó, vem cá, você vai falar para essa pessoa aqui do Evangelho. Simplesmente um dos principais né? apóstolos é, e propagadores e testemunhas de Cristo. né Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. É. tá, eu ia ler o versículo 16, eu vou esperar um pouquinho, eu gosto bastante do 16 16. É, bom, primeiro, eh, Ananias fica com receio, porque ele ouve falar a respeito, ele já tinha ouvido falar a respeito de Paulo, de Saulo, como ele perseguia a igreja, como ele torturava os cristãos e como ele combatia de uma maneira né, violenta a, a pregação do evangelho. E para ele é uma surpresa muito grande, né? Só que Deus já tinha dado uma visão para ele, né? Que Ananias até fica meio receoso, será? Mas eu já tinha mostrado para ele que que é, haver, haveria algo diferente, né? Que houve uma, uma conversão. Ó, este homem é meu instrumento, Deus fala, para levar o evangelho perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Depois o foco principal do ministério de Paulo foi dos gentios mesmo. Mas aqui já perceba que Como começou essa transição, saiu de Jerusalém, a pregação do evangelho, foi para Samaria, e ia caminhar para os confins da terra, é o momento em que Deus chama Paulo. Deus chama Paulo num momento bem específico, né? para começar uma nova fase. E aí no 16 ele diz assim, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E assim, é interessante né? a gente ver essa declaração aqui. Que mostra o quanto. E Paulo, depois a gente vê lá em Coríntios, a gente vai passar por lá um dia, né? Segunda Coríntios. Como Paulo fala de tudo que ele sofreu na pregação do Evangelho. E como ele pôde escrever tantas coisas ali, né? Deus inspirar ele a escrever tantas coisas na, nos, na, nas cartas relacionadas a isso, né? A. Ah, quando sou fraco é que sou forte. Me glorio nas minhas tribulações. Quero conhecer a Cristo, ser participante do seu sofrimento. É então, um. É nesse sentido que que nós precisamos compreender as nossas vidas. A pregação do evangelho, nós somos chamados por Deus para testemunhar a respeito de Jesus Cristo, que está vivo, e isso não nos isenta de passar por dificuldades e tribulações, muito pelo contrário, nós vamos enfrentar essas tribulações e elas vão nos fortalecer para continuar pregando o evangelho e para cada vez mais perceber que não é na nossa força, e não é por conta das nossas habilidades, mas por conta da capacitação que Deus nos dá, apesar das nossas fraquezas. Então, Deus nos usa nas nossas fraquezas para que o nome dEle seja glorificado. Esse é o propósito. né? Então, nós não temos que temer as dificuldades, as tribulações, e nem nos surpreender com elas, porque elas estão profetizadas nas Escrituras. Todo aquele que decide viver uma vida piedosa, em Cristo, vai sofrer perseguição. Invariavelmente. E aí, no 17. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Interessante, né? Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Então, aqui ele fala né, aquilo que Deus tinha pedido para ele falar para Saulo. Saulo cai como se fosse escamas né, nos olhos dele, aí ele passa a ver. Aí ele já é batizado, inclusive, né? por conta de ter crido em Cristo, já é batizado. E esse foi o momento né da conversão de Saulo. A gente não sabe tudo que Deus revelou nesses três dias a Saulo. Não dá para saber exatamente a profundidade. É, não sei exatamente se foi uma revelação sobrenatural do nível que Paulo comenta um pouco lá para frente, que foi arrebatado ao terceiro céu. Imagino que isso possa ter sido depois. Mas aqui, com certeza, Deus trouxe muita revelação para Saulo. E aí, na sequência, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, já haviam discípulos em Damasco. Os discípulos são pessoas que decidiram caminhar com Cristo, lembra que a gente comentou no Evangelho de Lucas, se você já acompanhou não sei, mas enfim, falamos de fariseu, povo e discípulo né? fariseu, aqueles que se opunham a Cristo, povo aqueles que só iam por causa dos milagres tal, iam porque Jesus supria algumas necessidades que eles tinham e discípulos, é aqueles que decidiram abandonar a vida de pecado abandonar aquilo que os prendia, aquilo que ganhava o coração deles, né, que tinha o coração deles para seguir a Cristo, para aprender com Cristo para ser discípulo de Cristo e nós temos que ter o mesmo coração né, de discípulos, e aqui já haviam discípulos em Damasco provavelmente que fugiram né, da da perseguição que se iniciou ali depois da morte de Estevão e Paulo passa um tempo aprendendo ali com eles imagine como foi né, o discipulado de Paulo, deve ter sido interessante logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então não demorou muito tempo para Paulo começar a pregar. E isso para nós é muito importante. É muito importante. Guarde bem isso, tá? Isso vai ser ponto chave na na sua caminhada. Nós fomos chamados para ensinar, para pregar o Evangelho. E isso precisa acontecer em nossas vidas, o quanto antes. Eu dou como exemplo o meu exemplo eu me converti em 2006, no final de 2006, dezembro, dezembro para janeiro é que eu comecei a frequentar a igreja, e entrou em 2007, em, no final de 2007, acho que nem, nem no final de 2007, no metade, mas na metade de 2007, eu já estava ensinando, estava procurando ensinar aquilo que eu estava aprendendo, e aí em 2008 oficialmente eu, eu me tornei professor da escola bíblica um ano depois, e todo o processo de caminhada com Cristo, de aprendizado, ele, o ensino sempre fez parte, e o ensino faz com que a gente grave melhor o conteúdo, com que a gente seja confrontado, porque não posso ficar ensinando algo que eu não estou vivendo, então às vezes eu falo algo e falo, nossa Deus, isso não, acabou de ministrar no meu coração, porque eu não estou fazendo isso, eu preciso fazer, senão eu não posso continuar pregando sobre isso, então ensinar, se propor a ensinar, passar adiante, mostra duas coisas, primeiro, que aquilo de fato é algo que você creu, porque senão você não estava ensinando, e segundo, mostra que você está disposto a aprender. Porque quando você ensina, você é confrontado. Pessoas perguntam, aí você pega as, as perguntas, pesquisa, se aprimora e continua ensinando. Esse é um processo necessário para que a gente caminhe com Cristo e se aprofunde no conhecimento bíblico. E você não precisa tá se preocupar em ficar decorando o versículo, com onde está tal versículo. Não, isso vem naturalmente, naturalmente, através daquilo que você precisa ensinar as dúvidas virão e aí você vai se capacitando e você presta mais atenção também quando você se vamos supor, você fala assim ó, às vezes hoje eu vou assistir a leitura estudo bíblico e eu quero passar para a minha família e aí vou fazer isso amanhã por exemplo, eu vou assistir hoje, vou estudar e vou passar amanhã para a minha família um comentário sobre esse capítulo você vai prestar mais atenção, você vai fazer anotações, você vai falar, ó, vou falar isso, isso, isso vou marcar tópicos, você não vai fazer de qualquer jeito ó, vou assistir e amanhã eu vejo o que eu falo, não você presta mais atenção, então sempre procure com as coisas de Deus, sempre procure é, assistir para aprender e aplicar com o propósito de ensinar. Ok, mais uma vez, aprender para praticar com o propósito de ensinar. Sempre a prática vai ser sempre envolvida. Não tem como se aprender e não praticar. Aprender só a ensinar um, não faz muito sentido, tá? Isso é por pouco tempo, por, por algum tempo isso até pode funcionar. Você aprendeu, você passa isso adiante sem aplicar. Mas a autoridade com que você passa isso adiante sem aplicar, ela fica meio que abalada. Né? primeiro você precisa aplicar isso ser uma verdade na sua vida, e aí você passar adiante, então aqui Paulo logo no começo da caminhada, ele já passou a ensinar aquilo que ele sabia claro que o conhecimento dele foi sendo gradualmente, ele teve muita revelação direta de Deus, né, do conhecimento que Deus trouxe para ele, isso ele fala ao longo das cartas, mas ele foi conhecendo gradualmente e e transmitindo, falando que Jesus era o filho de Deus aí no 21, todos que ouviram o que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes, ou seja, as pessoas sabiam quem era, quem era Saulo e qual que era o propósito dele. Né? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, ou seja, alguém que era perseguidor da igreja alguém que prendia cristãos, maltratava cristãos, não sei se chegava a matar cristãos mas até provavelmente isso acontecia não sei ao certo não a gente consegue ver isso claramente aqui essa pessoa que se opunha fortemente ao evangelho, se converteu a Cristo e mostrou algo que era possível que acontecesse com um fariseu quando nós vemos os fariseus caminhando com Jesus, a gente fala, meu Deus é impossível que esses caras se convertam E de fato, se a religiosidade era algo tão impregnado neles, eles rejeitariam a verdade, continuariam rejeitando a verdade, como rejeitaram a pregação de Estevão. No caso de Paulo, ele tinha um zelo, ele tinha um zelo pela lei. E esse zelo, de certa forma, o zelo dele era algo que agradava a Deus. Só o zelo, mas os zelos estavam com foco... No, em algo que não estava correto então o zelo era tão grande que ele não conseguia assim, tava um zelo misturado com religiosidade mas Deus ele, ele se permitiu né, ser, ser, ser tocado pelo Espírito Santo eu creio que, como eu falei, a pregação de Estevão pode ter mexido muito com ele a pregação e o que aconteceu com Estevão e o que Estevão declarou de estar vendo Jesus à direita de Deus de pé para recebê-lo, perdoando seus opressores no momento de tomar pedradas eu creio que aquilo ali foi o que diferenciou, foi a meditação de, de Saulo naquela situação de Estevão, eu creio que seja o que abriu a, 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 o coração dele, deixou o coração dele preparado para o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim ele se converteu. É uma pessoa muito improvável de se converter, que se converteu. Então nós não podemos achar que aquela pessoa que nós né, imaginamos que dificilmente vai se converter, que não vai ser alcançado pelo evangelho, pode ser alcançado, tudo depende do testemunho, se o nosso testemunho for como o testemunho de Estevão, Deus vai preparar o coração dessa pessoa, para que alguém ministre a ela, e o Espírito Santo a convença do pecado. É... Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, eles estavam tão contrariados, né, com que... e, e preocupados, porque eles falavam assim, Poxa, se esse cara era o cara que perseguia, Tá pregando o evangelho, se a gente não matar ele, não vai resolver né? porque já perce- perceber o tamanho do problema, então uma pessoa que está numa seita, isso é fato tá? uma pessoa que está numa seita e se converte, ela vira um alvo da própria seita de deixar aquela pessoa longe das suas ovelhas né? para que elas não sejam influenciadas, porque alguém que, que teve os olhos abertos quando estava na mentira, conhece um pouco do, do que foi ensinado e seria uma influência muito grande para que pessoas conhecessem a Cristo verdadeiramente. né? Então, acaba afastando a pessoa com esse medo. Né? As seitas morrem de medo que as pessoas convertidas dentro da seita conversem com seus adeptos. né? É... Ó, mas os seus discípulos levaram de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Aqui a gente mostra... tem outro, Cada versículo tem uma coisa legal para a gente aprender. Mas a gente vê aqui que... Saulo não ficou esperando uma ação sobrenatural de Deus para ser li- livre da opressão dos, dos judeus. Não. Teve uma estratégia aqui de fuga. Né? Deus deu uma estratégia de fuga. Ó, foge, é o momento de você sair. Vai pelo escondido ainda. Né? Então, assim, é, tem aquela, uma historinha interessante né, de uma pessoa que está numa... É, é fictícia, eu acho. Né? <risos> Provavelmente. Mas tem uma pessoa que está no numa enchente, no, no telhado de uma casa e tá, tá subindo a água e tal. Ele tá orando e pedindo para Deus o livrar daquele momento. Aí passa um, um, um barco, um barquinho, e aí fala, ó, oh, sobe com a gente. Não, não, Deus vai, vai me livrar aqui. E aí depois vem um, um helicóptero. O cara do helicóptero fala, ó, oh, sobe aqui, sobe. Pega na escada e sobe. Ele, não, 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 Deus vai, vai me livrar daqui. E aí acontece que a água sobe e ele morre afogado. Aí no céu, ele pergunta para Deus, poxa, o orei o senhor não ia me livrar? Ele falou, ah, mandei um barco, mandei um helicóptero, por que, que você não foi com o barco e com o helicóptero? Então, é uma ilustraçãozinha, mas eu, acho, eu creio que ela seja interessante, porque às vezes a gente fica esperando algo tão sobrenatural para ver acontecer, e é algo simples. Deus mandou uma pessoa lá para falar com você, e acaba achando que não. Não É um pouco do que aconteceu com o Namã. Namã quando o Namã foi ser curado lá, que chegou diante de Eliseu, Eliseu falava ah, não, nem Eliseu falou, Eliseu mandou o servo dele falar, fala para ele pular sete vezes lá no, no Rio Jordão. E aí... Ele fala, ah, achei que ele ia vir, pôr as mãos e falar e profetizar, não sei o que. Aí os servos dele fala assim, ah, mas você já veio até aqui? Vai lá, dá sete pulos lá. Aí vai, dá sete pulos e é curado. Então a gente às vezes fica esperando algo sobrenatural. E algo muito mais simples, né? O que mais? Tch, 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 tch. Ó, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir os discípulos, né? Paulo, aí Paulo foi para Jerusalém, tá? só um bom tempo depois, se não me engano, são três anos depois da sua conversão. Mas todos estavam com medo dele, acreditando que fosse, não acreditando que fosse realmente discípulo. Então Barnabé, lembre-se de Barnabé, aquele que vendeu um terreno, ofertou o um terreno. Depois veio Ananísio e Safira, fingiram que venderam. né? Venderam, mas fingiram que entregaram todo o dinheiro e depois acabaram morrendo. Esse Barnabé aqui. ó. Então Barnabé o levou, o levou aos apóstolos e lhes contou no caminho. Espera aí. E nos contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como ainda Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Olha uma função aqui primordial de Barnabé, Barnabé vai lá e, e é ele que, que dá o testemunho em relação a Paulo, ó, aconteceu isso, está pregando o evangelho, teve encontro com Jesus, Assim, Saulo ficou com eles e ainda andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, que foram os mesmos que apedrejaram Estevão ali, né? Talvez até querendo dar continuidade ao legado de Estevão ali. É, e, mas tentavam matá-lo, né? Não é algo, algo simples, não, né? Sabendo disso, seus irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso. né, de onde era, de onde ele nasceu. Né? A igreja passava... Aí é que é legal esse versículo aqui. Ó. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, percebam que houve uma perseguição e depois houve um momento de paz. Então, era intercalado esses momentos né, da igreja de perseguição e paz. E aqui... Entra um momento de paz, né? eu creio que o principal persegui- perseguidor agora era defensor do evangelho, então né? a paz reinou por um tempo aqui em toda a região e o número de cristãos ia crescendo. Então, essa é a história da conversão de Saulo, né? que depois passou a ser chamado de Paulo, e é aí que eu estou. Tô... Mora falo Saulo, Mora falou Paulo, porque... mas. Eu creio que seja algo bem interessante para nós meditarmos a respeito né? do que, de como Deus usou uma pessoa que aos olhos humanos era alguém que jamais se converteria e se converteu e se tornou um dos principais pregadores do evangelho. Então não há aquela pessoa que você possa olhar agora e falar não essa pessoa aqui não tem como se converter. Tem. Né? tem. E assim, uma coisa que, que é interessante também observar é que o zelo... De nada serve se ele tiver o foco errado. De nada serve você ser uma pessoa extremamente dedicada a defender a mentira. Quantas pessoas estão em seitas e dedicam a sua vida a defender aquilo que a seita prega, que é contra a palavra. E não, não, não enxergam isso. Muitas vezes Deus quer usar a sua vida para trazer luz para essas pessoas. E esse é o ponto. Muitas vezes você é de uma seita, você, você não tem que tocar no seu coração de que você está no engano. E aí você fala, poxa, qual que perdi tanto tempo da minha vida. Tá, mas não perde mais, então toma uma decisão a partir de hoje e depois se capacite em Deus para libertar pessoas que estavam na mesma prisão que você estava. Então, esse é o foco. isso tem que ser o nosso objetivo. Bom, agora a gente vai entrar aqui nos últimos versículos e aqui já fala, começa a falar um pouco de Pedro. Tá? Para depois voltar a falar um pouco de, de Paulo. A gente tem, assim, um, uma ação muito forte, tanto de Paulo como de Pedro em todo o livro de Atos, em, todo, em toda a... a o estabelecimento das igrejas, né? A gente vê que eles é, sofreram coisas muito parecidas, né? Pedro e Paulo. Ó, Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. Em Lida, aliás, Lídia. Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Vou ficar a dica aí. É, Eles se levantou imediatamente, todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor, olha só que interessante, todos, todos os que viviam em Lida e Sarona o viram, e se converteram ao Senhor. A conversão 100% aqui, em massa, por conta da, do milagre que aconteceu. Provavelmente todos conheciam esse, esse paralítico aqui. Deus tinha um propósito é, de trazer essa evidência e mostrar o poder de Jesus Cristo aqui. Todos se converteram. E fala pra gente arrumar nossa cama aqui. Não é nesse contexto aqui, né? Mas é interessante, né? Porque é, quando a gente fala de acordar cedo, uma das coisas que que te impede de voltar para a cama, é você arrumar ela, né, mas enfim, psicologicamente, né, na mente, assim, você já arrumou a cama, você vai voltar a deitar ela de novo, Ah, então, não sei se você arrumou sua cama antes de vir acompanhar a live aqui, ou se ela está toda gostosinha ali, para você voltar nela depois que acabar aqui. Ah, Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, né? era uma cristã que extremamente misericordiosa compassiva e auxiliava as pessoas né? ajudava as pessoas naqueles dias ela ficou doente e morreu e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior Lida ficava perto de Jope e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. É beleza aqui é interessante porque não, a gente não tem uma narrativa assim de, um, de um discípulo ressuscitando alguém, aqui é a primeira narrativa que a gente vê de uma ressurreição e é interessante eles crerem, mesmo sem ter visto, é, ouvido os discípulos ressuscitarem alguma pessoa eles creem que na verdade é o poder de Cristo que está atuando nos discípulos e sim, Cristo tinha ressuscitado pessoas, ressuscitou Lázaro uma outra menina também é, E assim, eles entendem, creem no poder de Cristo através dos apóstolos, por isso eles chamam Pedro. Então demonstram fé aqui. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a a pôr-se de pé, e então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Então aqui ele fez um milagre, né, um, um sinal grandioso para testemunhar a respeito do poder de Cristo ali, isso era muito forte né? na igreja primitiva, a gente falou sobre isso, e o interessante é que muitas pessoas se convertem, porque foi algo notório, só que Pedro permanece um tempo lá, por quê? Porque não é só se converter, tem que haver um discipulado, tem que haver um entendimento, o milagre, a ressurreição de alguém, isso movia a pessoa a crer, mas a partir do momento que ela creu, ela precisava saber agora quem é verdadeiramente Jesus Cristo, como servi-lo, como ensiná-lo, como passar o evangelho adiante. Então aí entrou um processo de discipulado e Pedro ficou um tempo ali sabendo da importância desse processo de discipulado. Como é importante para as nossas vidas, não basta crer em Jesus Cristo, nós temos que saber o que, o que fazer, né? como ele quer nos usar para glorificar o nome dele. Amém?